0: 宅教养，自从新冠病毒台湾升级为三级警戒之后，已经相当长一段日子了。我发觉很多朋友不断的在脸书上或者是其他的社群媒体上公开的讨论，讨论什么呢？讨论吃什么？好像吃这件事情可以弥补我们对于自由的限制。疫病的恐惧等等，许许多多心理上不能调试的事物，吃是一个很大的安慰。我们今天宅教养就来谈谈食物，谈谈吃，包括有食材，包括有烹饪，包括烹调和进食的故事。首先，我们要讨论的一个题目叫做“武猴蒸”，一二三四五的五。侯爵的侯，争呢，是鱼字边一个青天白日的青。这个字有好几个用法和读音。当它是鱼类的时候，它是属于鲈鱼目的一种缩形鱼，扁扁的、长长的，头很尖，嘴很大。我们在苏轼的《赤壁赋》里头说到了那松江之鲈。巨口细鳞，大嘴巴，身上的鳞片很小，还有另外一个特征就是小的牙齿，还有一个特征是它背上的鳍分为前后两段，背部是青绿色的，所以鱼字边写个青字，还有波浪状的花纹，腹部呢则是银白色的，还有个俗名叫青花鱼。当它是鱼的时候，我们说这是青鱼，也有人念作净鱼。不过念作蒸就不一样了，它是一种料理的方式。我们慢慢说，为什么叫武侯蒸呢？在汉代，西汉成帝的时候，汉成帝呢有好几个舅舅，都姓王，一个叫王谭，天方夜谭的谭，一个叫王根，根底的根。一个叫王立，战立的立；一个叫王商，商人的商；还有一个叫王逢，相逢的逢。这王谭王跟王立、王商、王逢亲兄弟五个，也因为他们五个人同时封侯，号为武侯。在唐代，大诗人韩翃有一首非常著名的《寒食诗》，以后我们在讲寒食这个题目的时候会介绍到，他的最后一句。青烟散入武侯家，指的就是这武侯。为什么称之为武侯呢？一天封五个，而且封了之后呢，还不必就封。所谓的就封，就是说到封你去的那地方去担任地方行政长官，不必去。那为什么要封呢？因为这地方封给你了，人民。生产的所有的物资，都可以由你来抽税。换言之，不救风就是不去处理地方上的事物，可是地方上的好处通通给你。武侯争，为什么叫武侯争呢？根据宋代初年成书的一部类似百科全书的故事书《太平广记》，摘采《雨林》《世说新语》《西京杂记》等等比较古典的。笔记故事，这样的记载呢，记载了这王氏的五个兄弟同一天封侯，可是这五个人之间呢，感情不好，各有矛盾，互不相让，以至于各家的宾客之间也不好随意来往。只有一个人可以打通这五家，这个人姓楼，高楼大厦的楼，叫楼户，保护的户。楼户这个人呢，学识渊博，善于言辞，而经常呢到各个家户里头去进行调解串门子，也进而博得了武侯的欢心。于是王谭、王跟王立、王商、王逢这五个人都跟他好，彼此虽然不大对盘，可是都拿他当做自己推心置腹的朋友，争着。置办各种珍馐佳肴，宴请楼户。楼户呢，他也有个法子，他就集了五氏五家之长，创制了一款菜肴，那味道据说胜过奇珍异传，当时的人就谓之“五侯蒸”，也就是他采集了五家在厨房里头那大师傅的手艺精华。武侯蒸又为什么会受到人们的欢迎呢？他用的是什么样的原料，又如何烹调呢？在历史的文献上各持其说。明朝的一位大文学家叫杨慎，木易杨，谨慎的慎，他有本书叫《易于图赞》，在这本书里头曾经提到，说长江里头有青鱼，颜色是正清正清的，干以为作。谓之五侯经。什么叫干以为坐呢？这干三点水，一个甘甜甘蔗的甘。坐呢，就是我们讲醋的那个坐字，左边一个水酒的酒，去掉三点水，右边一个坐文的坐，去掉人字边这个字念坐，就是醋的意思。什么叫干以为坐呢？这干水啊，就是洗米淘米的水，拿这个水泡。泡了以后一发酵酸了，就像是醋一样。用这个当材料来做烹调调和的意思。武侯蒸的原料就是青鱼了。烹制的时候呢，离不开米干做的醋。用青鱼，甚至也可以用鲫鱼或者是鲤鱼来做汤。如果是纯粹做汤，本来是鲜美可口的，只不过。鲜活的鱼类一般都有腥味在烹制的时候，如果加入适当的醋，可以除去那个腥味齐民要术》这本书里头就记载过，说武侯蒸法就是用米饭做成的一种类似发酵而带酸味的调和物，拌杂着鱼肉，再和水一块煮。当然还要加其他的佐料。如此看来，武侯蒸原本是一种用鱼和肉作为原料的杂烩。这种说法和《雨林》这本书记载很接近，很吻合。也就是把五家烹调之长合而为一，可以体现出集五家之众常的一种佳肴。不过到了后世，多称美味的佳肴。作为武侯征，甚至到了宋代，还有一本非常著名的笔记，记载着当时人的许多形形色色、精彩绝伦的八卦。这本书的名字也叫《武侯征》。好了，刚才说的这是西汉史，到了东汉三国，还有好东西，咱们今天也有，可是内容性质差别很大，那就是馒头。馒头。当今是北方人的主食之一，有些山东人，我所知道的啊，河北人，还有河南人，他如果一顿饭光吃米饭，他还不行的，一定要来一个馒头才算吃饱了。这就跟南方人到了北方，你给他三五个大馒头，他勉强吃下去，他还觉得好像没吃饭，为什么呢？没吃到米饭，馒头。来历却要追溯到三国时代。根据宋朝有一本笔记叫《事物纪元》，事情的事，物体的物，事迹的纪，原始的元。《事物纪元》顾名思义，就是任何一个你生活之中可能接触到的事但是你不见得能够查考它的来历。这本书就告诉你它的来历是什么：馒头。话说诸葛亮南征将要渡过泸水，这五月渡泸啊，姓卢的卢加上三点水就是这条河的名字。将要渡过泸水的时候，根据土俗要杀人来祭神，而且要杀一定的数量。诸葛亮一听这个风俗不行，杀一个少一个，我的军力会受到影响，于是下令。杂用牛、羊、猪肉，外头包裹着面皮就做成跟人头差不多大小的这么一东西，就号为馒手。这个“馒”本来是野蛮的“蛮”，“手”就是首领的“首”，后来就写成了食物的“食”加个陆小曼的“曼”，这馒头的名义是从这开始的。到了明朝，狼瑛所撰写的《七修类稿》里头也提到了“馒头”本来的名字就是野蛮的“蛮”，首领的“手。诸葛亮亲自率兵征伐，在云南、贵州一带割据的孟获，我们都读过的《三国演义》里头提到，诸葛亮对孟获那是七擒七纵，终于心服口服。平定了叛乱，凯旋回师，来到卤水的时候，忽然之间狂风骤起，水急浪高，士兵难以渡河。当地的人就跟诸葛亮说了：“这是昌神作乱，昌是昌绝的昌，犬字边加一个昌盛的昌，要用七七四十九颗人头以及黑牛白羊来祭祀，才能够。”风平浪静，平安渡水。诸葛亮不忍心用人头，这是一个说法啊，跟兵力无关了，就命令用牛羊猪的肉做馅儿，包进了面叶里头，塑成了人头形状，也就欺骗了鬼神。看来三国时期始创的馒头和现在北方所吃的没有馅料的馒头是有区别的。在三国时代的馒头，不只是夹着有牛、羊、猪的肉馅而且明显的个头很大，跟人头相似，一个人不见得能吃得了一个。还有资料记载，继诸葛亮之后的魏晋时期，人们所做的馒头都是有限料的，并且呢，大多数都是在春天来制作。晋朝。有那么一个人叫树熙，结束的树，清晰的晰。他写过一篇《丙赋》，这丙就是我们今天说大饼的饼。《丙赋》是这么写的：三春之初，阴阳交至，鱼食雁翔，则馒头一射。该吃馒头。你们知道，这惊蛰了，春分了，都象征着冬去春来。冬天属阴。夏天属阳，在这三春之初举行宴会来祭飨，陈设上包着有馅料的馒头，象征这一年的顺利。联想诸葛亮兴师南征回师之际，那正是在三春的时候，设了飨宴，带着馒头，似乎还有纪念诸葛亮南征胜利的意思。这就是三国了。另外还有一个名词儿，离三国时代不远，我们说是西晋、东晋，哎，就是这个晋。什么料理呢？鱼炸，鱼仍然就是刚才说到的青鱼那鱼。炸呢，鱼子边子边字边一个作文的坐，去掉人字边儿，一个有字边一个作文的坐，去掉人字边念坐，那就是醋。可是鱼字边一个去掉人字的作文。这个字就不念“做”了，念“炸”。鱼炸是中国式的生鱼片，不那么生，但是呢也不怎么熟，具有特殊风味的传统佳肴。两千多年之间，一直是老古人们下酒做饭的美味。魏晋时代，直到隋唐时期，特别盛行。在东晋的时候，大将军谢玄于军务之余喜欢钓鱼。钓了鱼之后呢，他亲手做成鱼鲊，寄给他远地的妻子。当时也被传为风流佳话。在《大业十一记》里头也记载了，隋朝大业年间，吴郡这个地方的官员曾经向隋炀帝进贡过鲤鱼鲊。而杨帝对这道菜相当感兴趣，历史上也有记载。唐代、五代之后，人们可以用鱼炸做成一种花式的菜肴。到现在，书上还有记载，大约就是浙江一带吧。古时候叫吴越地区，有那么一种玲珑牡丹炸，就是用鱼炸片拼成像牡丹一样的形状。也由于加工之后鱼鲊的颜色微微有点红，犹如初开的牡丹，不只是滋味十分之美妙，而且还具有观赏的价值。很多人看着还舍不得吃。史料之中记载的制作鱼鲊的方法有七八种之多，我们现在选一种来说一说。说是做鱼鲊的时间一年四季都可以，但是。以春秋两季比较合适，因为冬季的气候太冷，鱼啊不容易发酵；夏季的天气太热，发酵是归发酵，可是容易生蛆，那吃了也不舒服。鱼鲊的正统原料原本是鲤鱼，而且这鱼啊，第一要越大越好，第二呢是越瘦越好。我们都说，哎，肥鱼不是很好吗？肥鱼虽好，可是不耐久。凡是长到了一尺半以上，皮跟骨头都变硬了，一般的料理就不合适了。这个时候就可以做鱼炸，拿新鲜的鲤鱼，把鳞给刮掉，切成两寸长、一寸宽、五分厚的小块每一块都带着皮。其实，所以要把鱼块切的这么小，是因为鱼块如果太大的话，它外边的发酵会过度，就特别酸，那就难吃了。而靠近骨头的地方呢，却生生的话就会有腥气。块小呢，发酵就比较均匀。切好的鱼块可以随手扔到那盛着清水的盆子里头浸泡着，等切完了之后。整一盆儿露起来，再换清水洗干净，露出来，再把鱼放进盘子里头，撒上白盐，盛在篓子里，放在比较平整的石板之上，把水给炸干净。这个时候，咱们烧一块试试，它咸了还是淡了？如果风味差不多，就把这比较黏的米，谓之梗米呀、啊，给蒸熟了。当做伞，什么叫伞呢？写成了米字边一个参加的参，就是伞米，可是它是煮熟了的，连同茱萸。什么叫茱萸啊？茱就是朱丽叶那茱，草头一个朱元璋的朱；萸呢，就是草头一个须臾的臾。片插茱萸少一人，这诗句。茱萸是什么呢？是花哎，也是一种香料。此外还有橘皮，也就是橘子皮了，当然是干的橘子皮了。还要加上好酒，这也是佐料。放在盆子里头调匀了之后，取一个干净的瓮，把鱼呢就摆在这瓮里，一层鱼一层散，装满为止。我们看啊。这鱼跟伞一层一层一层一层，到装满为止，跟我们酿葡萄酒差不多的，一层葡萄一层糖一层葡萄一层糖，装满为止封起来，这就是酿造的过程。另外，把瓮还要用竹叶和菰米叶，还有芦苇叶子三种叶子给封好，放置若干天就让它自己发酵。产生新的滋味，在食用的时候呢，切记不能用刀切，一旦用刀切了，这鱼肉就会有腥气。最好是用手来撕，撕着吃。从方才这记载里头，我们可以看出来，鱼鲊呢，本质上是属于生食的菜肴，但是又不是通常所说的生鱼刺身啊，不是这东西。它是不用火来烹煮煎炒的，而是经过特别的发酵工艺调制的。此外，在魏晋南北朝还有一道非常著名的菜，跟一个不做官的人有关系。这人姓张，叫张翰，工长张，翰林的翰。张翰号叫季英，一年四季的季，老鹰的鹰。原本受聘于北方的司马氏齐王，这齐王啊，是司马氏的一个王子，叫做司马炯，炯呢，就是炯炯有神的炯，但是去掉那火字边司马炯曾经平定过赵王伦之乱，可是没想到一旦功在故国，这人拽了，自己也想篡位了。篡谁的位呢？就是当时的晋惠帝，这晋惠帝是个笨蛋，我们读过他那“何不食肉糜”的故事。这样一个白痴，什么人不想篡他的位呢？更何况这几个王子，一个是比一个彪悍，到后来引起了八个王子之间的大乱斗。齐王司马冏毕竟没落到好处，在一场和五个兄弟之间的。大斗争之后，被杀了，而他自己所拥有的一小政府，几乎也整个毁了。可是，能够逃脱此难的其中之一，就是张翰。这就跟我们接下来要说的故事“纯卢之思”有关了。“纯，草字头底下一个纯洁的“纯”，或者是草字头底下一个专门的“专”，这两个字是一样的。就是我们今天说的“纯菜”的“纯，鲈呢就是鲈鱼的“鲈”。纯鲈之思典故出于《晋书》的张翰传，在《世说新语》里头也有记载
1: 。台北
0: FM 九八点一 News 九八九八新闻台，宅教养第六集：中国古代的饮食。前文提到了莼卢之思，张翰这个人呢是西晋的文学家，是今天江苏苏州一带的人，曾经在齐王司马炯手下做官张翰一看着司马炯啊骄奢专横，而且还沉迷于酒色，在海内可以说骗失人望，而且将来是一定会很惨的。而且恐怕还会连累到自己。这一天看见秋风一起，忽然之间他就跟人说：“我想起我故乡的，也就是南部地方，江苏苏州那一带的，想起了什么呢？菇菜，草头一个孤儿的菇。菇菜啊，严格说起来不能叫菜，它就是雕胡米，英文叫做 wild rice， 是一种黑色的米。”后来人不吃这种米了，但是这种米它变态的一种根，也就是我们今天说的茭白笋，茭白。张翰思念故乡的菇菜，也可以说他思念故乡的雕湖米饭，或者是茭白笋。还有呢，纯羹，纯菜做的汤，而且是浓的汤，以及鲈鱼块，这个块。是一个肉字边加一个开会的会，菇菜、纯羹、鲈鱼块。想了这些了，不行，急流勇退，辞官归里。他归隐之后不多时，长沙王司马越发兵攻打齐王司马炯，司马炯当时就被斩杀于洛阳的昌河门外。至于张翰。得免于祸，人们都说他有先见之明。所谓思念家乡的什么纯羹炉脍，这只不过是他退一步抽身的隐遁之词罢了。后人就拿纯炉之思作为遁世归隐的代名词。不过，应该承认，纯羹炉脍确实是吴越地方非常重要的美食。刚才提到了纯羹，这纯菜是一种水生的植物，还有个名叫水葵，这葵就是向日葵的葵。我们刚刚说过了，纯菜有两个写法，草头一个纯洁的纯，或者是草头一个专门的专，古已有之，而且素负盛名。纯羹获得圣誉的故事，另外还有一则。出于《晋书》的陆机传，据说大文学家陆机到了洛阳，也是到北方去，曾经去拜访世中叫王继的，三恒王旧记的记。王继就指着那羊酪乳酪啊，对着陆机说：“你们吴地有什么样的食品能够抵得上我们这儿的这种美味的羊酪呢？”陆机就回答说：“千里纯耕未下言史，未下,未下就是不见得会输给盐史。盐是柴米油盐的盐，史呢，就是我们今天说的豆史的史，豆子边一个支票的支。于是纯耕胜过洋酪，哎，这又成了通论了。”南宋的诗人陆游就曾经有过这样的诗句说：“说江疑山敏流闲绰，史下湖唇喜共烹。”用的就是这个典故。另外，方才提到的鲈鱼快，鲈鱼又叫做花姑鱼，也叫做媳妇儿鱼、花花娘子鱼。那不管叫什么，都是江南珍贵的名产。这种鱼肉质极为细嫩。味道也非常的鲜美，历来都被称誉为东南佳味。而古代的时候呢，人们多用它切成很细的丝，用红烧的方式，所以称为鲈鱼块。鲈鱼被人称为珍馐，也还有一个故事，这是《后汉书》里记载的。有一个人姓左，叫左慈，左右的左，慈悲的慈。他是庐江人，打很小的时候就学会了神仙法术，曾经在当时的大司空曹操的宴席上表演过。曹操呢，身为主人的，他之前就听说过左慈的事儿，当下就对众位宾客说：“哎，今日各位贵宾相会，这真修美传大体都有了，所缺的，哎，就是松江的鲈鱼。”这里的松江，指的是上海附近的那松江，不是东北的松江。不论哪儿的松江吧，这松江离当时的洛阳还是有相当远的距离，几千里地呢。我们所缺的就是松江的鲈鱼，怎么办呢？让左慈给弄一弄。左慈下了座位，应声而起，说：“鲈鱼是不难得到的。”于是取来了一铜盆盆子里头装满了水，他就用那钓竿，在水里头就这么哎钓了一只，果然钓出了几尾鲈鱼，而且还都是三尺左右的，活蹦乱跳。曹操当下就下令，当众烹制成鲈鱼块，大伙儿都美食了一顿。上面这段记载呢，不论是左慈表演的魔术也罢。或者是史传的作者误信人言也罢，或者是记载史料的哎虚构的故事也罢，他却说明了鲈鱼快在当时是人所共知的名菜佳肴。宋朝的诗人范成大就写过说：“细岛成齑有快鱼，西风吹上四塞鲈。”所谓的四鳃鲈就是鲈鱼块的主要材料。鲈鱼纯菜固然滋味隽永，闻名已久，但是它之所以名声远播、脍炙人口，还是和张翰有着密切的关系。人以事传，事以人传，无论是人或者是事，只要涉及到食物，流传的都特别广泛。我们还有一种食物，也是大江南北各地都有故事的，就是蟹、螃蟹。中国人吃螃蟹历史悠久，方法多样：生烹、盐藏、糟收、酒泡、酱汁浸、糖腌，那都是佳品。有一种酒庆活蟹，说是拿酒把这活螃蟹浸一宿。螃蟹就会把肚子里的粪便都排出来，这个时候再加上其他的佐料，制成了菜肴，这里叫醉蟹，又称酒蟹，别有一番滋味。醉蟹这种菜肴泡在酒里边，饱饮酒浆，它已经昏昏迷迷，但是人们吃了醉蟹，反而神志清爽。因此，前人写过一篇《醉蟹赞》。这赞就是赞成的赞，给个赞的赞，中间就有这么一段话说：说汝之罪，你的罪呀、啊，苏我之行，让我反而清醒了，以其昏昏使人昭昭。说这螃蟹啊，牺牲了自己的神智，让他自己昏迷不醒，可是人却更为清醒。这话。其实就是对醉蟹这种菜肴的绝妙的描写，但是在隋代还有个更好的名词，叫“漏金龙凤蟹”。这“漏呢，就是“金”字边一个楼房的“楼”，去掉“木”字边金”是金银的“金”。漏金龙凤蟹乃是隋代江都人特制的一款名菜。隋炀帝穷奢极欲。当他驾幸江都之时，让当地贡献美食，不仅滋味要鲜美，还得要有观赏价值。据说呢，吴地的蟹特别好吃，当时就有人呢特制那滋味鲜美的醉蟹，并且用漏金的技术做成了龙凤的图案，装饰在蟹壳之上。就叫做露金龙凤蟹，贡献之后颇受隋炀帝的赞许。当时的吴人贡献了这道菜肴，大概也有一点含义，那就是以昏昏迷迷的醉蟹促使这皇帝杨广稍微头脑清醒一点。哎，有这个用意。可是哪知道，早就被。酒色迷醉的杨广，在吃了醉蟹之后，更加沉醉如泥，直到他被人杀死为止。李唐王朝的初期，汲取了隋朝灭亡的教训，出现了贞观之治。大概“露金龙凤蟹”这道菜，在使人招招这一点上，颇有后劲意味可知。虽然说是昏君。恐怕也正因为是昏君在饮食上的讲究，使得烹饪这门艺术有了深不可测的发展。接下来这道菜也是隋以及唐宫廷里头一款大型的名贵菜肴，叫做浑羊墨虎。根据我们方才提到的百科全书式的故事笔记《太平广记》里头。引《卢氏杂说》御厨这么样一篇文章的记载，说当时宫廷的肴馔是穷奢极欲，御厨在进贡御馔的时候，所有的器具都要由主管宫中宝器的少府来监督安排，每餐有牙盘九枚，盛着供点缀用的食品，放在皇帝面前。这叫做“九定时”，七八九的“九”，这“定”呢，食物的“食”，右边加个“甲乙丙丁”的“丁”，“九定时”也叫做“看食”，主要是给看的，不是给吃的。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，翟教扬今天说的是中国古代的饮食。以及饮食之中那些属于食材和烹饪的故事。话说到了隋唐，有一种酒定时，也叫做看时，每一回设宴的时候，都要放许许多多的鸡呀、鸭呀、鹅呀，特别是紫鹅，也就是小的鹅。虽然小，可是特别好看。尽管当时每只鹅价值大概要两三千钱之多，可是一定要共设的。值得一提的是一种叫做“浑羊墨户”的菜肴，“浑”就是三点水一个军队的“军”，“羊呢”呢就是山羊、绵羊的“羊”，“墨”是一个歹徒的“歹”，右边一个没有的“没”，去掉三点水。这个字呢，就念“墨”，忽忽然的“忽”，浑羊墨糊。这道菜的制作方法很奇特。首先是按照用膳的人数，杀紫鹅若干只。比如说八个人吃，那就杀八只紫鹅。烫掉了鹅毛，掏出了内脏，把肉和糯米饭，加上五味的佐料。调和好了，装在鹅的腔子里。这个时候，再杀一只羊，一样把皮给剥了，套去内脏，然后呢，将先前那装着肉和糯米饭的紫鹅，再装进了羊肚子里去，再用线缝好，之后用火烧烤。烤熟之后，皇帝不吃外头那羊，只把。里头的紫鹅拿出来，就光吃那紫鹅。根据明代张联明《全羊席》一篇文章说，说元代啊也有浑羊宴。浑呢，说起来就是整只；，宴席呢，应该是古代的胡语，也就是它不是汉语，意思就是宴席。用今天的话来说，就叫全羊席。想必这也是隋唐时代流传下来的。今天的名菜三套鸭，说是在鸭里头塞一只鸡，在鸡里头塞一只鹌鹑，这一套菜也许就是由浑羊墨虎演化而来的。接下来我们再介绍的仍然是唐代的一种佐酒佐饭的菜肴，叫醋芹。醋芹呢，是用普通的芹菜。经过发酵之后，调和以五味来烹制成的汤菜，这道菜原本呢不算名贵的，但是由于滋味突出，唐太宗李世民煞费苦心，赏给魏征食用，于是还被记入了史册。话说蔬菜千百余种啊，各有各的独特风味，这也可以说是各种蔬菜的个性吧。不过，有的蔬菜，它那种特异的滋味，并不十分明显。但是经过烹调之后呢，一般人也就普遍能够接受。可是有些蔬菜则不然，芹菜就是这种，异样的香味特别浓烈。不论你怎么烹调，它还是会拼命的表现出它的个性。让吃的人的味觉器官和嗅觉器官都能够感觉到特别强烈的异香。对于这种香味儿，感觉到有兴趣的人呢，他当然就特别爱吃；可是有的人就特别受不了。还有人把芹菜同相似的元锥，还有什么金界称之为“菜中三怪”，还说他们是横“事者恒事，物者恒物”。喜欢的人呢，永远喜欢；讨厌的呢，永远讨厌。醋芹是由于魏征这个人特别爱吃，而更加出名了。魏征为了使李唐王朝在政治上减少失误，不仅爱给李世民提批评意见，而且提供意见的时候态度还特别严肃。言辞也非常的尖锐，有的时候在群臣面前就是不给皇帝留面子，让李世民感到十分的难堪。哎，可是说来也奇怪，这一位个性很强的魏征，对于个性很强的芹菜也感兴趣，常常让家里的厨子给烹调那醋芹。唐太宗呢，虽然明明知道。人要正衣冠，必须照镜子；人要知得失，必须哎要请教魏征。可是魏征老是板着一副严肃的面孔来觐见，谈话期间呢，也没有一点轻松的气氛，总是感觉到有点不愉快。于是就跟侍臣们说：“哎，不知道用什么好吃的东西能够让这个羊鼻子动情呢？”底下的侍臣们就说。听说魏征爱吃醋芹，而且每一回吃到这菜就喜形于色。好了，知道了。这一天，唐太宗召魏征进宫，跟他一块儿吃饭。席间呢，特赐魏征醋芹三杯。魏征当然是非常高兴。饭还没吃完，三杯醋芹已经吃得精光精光了，而且。还吃得眉飞色舞呢。唐太宗看到气氛活跃起来了，就开着玩笑说：“你说你没什么嗜好，可是今天我却亲眼看到你是有嗜好的，不就是这促琴吗？”魏征赶紧拜谢，当然从此也不无警惕，受到了政治方面的影响。还有一道菜，一般人比较少知道。但是它跟政治或者说跟政教合一这件事情是有关系的。这道菜叫做“熊白蛋”，熊，狗熊的熊，白色的白，蛋，口子边一个发炎的炎。熊白蛋是唐代一道色香味俱佳的菜肴，它是由唐宪宗时期。一个做了几世中的官的人叫穆植，穆桂英的穆，品植的植，由这穆植亲手创制。它主要的材料是熊的背脊上面的肥肉，以及瘦的鹿肉、鹿肉干再加上调味品烹调而成。这道菜的创制跟穆宁的家法有关，穆宁。穆桂英的穆，安宁的宁，在史料上记载，唐代的士大夫之中啊，家法最严的有那么两个人，一个是唐玄宗开元时代的宰相，姓韩的叫韩林；另一个就是我们刚才提到的穆宁。穆宁是一位颇有才干、性情刚直的大臣。原来在安史之乱的时候，穆宁和颜真卿一起招兵抵抗叛军。史思明呢，曾经派遣使者以高官厚禄引诱穆宁投降，可是穆宁愤而杀了这来使，誓死不肯降敌。以后再做官的时候，也仍然不依附权贵，所以呢，也因为这个性。屡次遭到贬谪，但是他依然故我，刚正不阿。穆宁有四个儿子，长子叫穆赞，赞成的赞，官至御史中丞。第二个儿子叫穆直，人直的直，官至给事中。第三个儿子叫穆元，元呢就是人元的元。第四个儿子叫穆赏，你看这四个儿子名字里头都有一个宝贝的贝字。而且这四个儿子呢，都还颇有才德。穆宁对于四个儿子，打从小就管教甚严，把他们当家童一般看待，稍有不是就加以责打。在大历七年这一年，穆宁担任河州刺史，四个儿子曾经一度都在家里头侍奉他的父亲。穆宁让四个儿子轮流在厨房里头。替他办理膳食，这还有个名堂，叫“直转”，直日的直“直转就是美转的“转”。端上来的菜只要不合他的口味，直转的人就免不了一顿好打。尽管四个儿子都千方百计的要采购市面上的好肉好菜，小心烹制，谨慎处理菜肴，但是却很难避免行杖之责。因此。轮到谁直转了，谁就发愁。有一天轮到这木直了，他看着厨房里头放了一块血白雪白的熊的背脊肉，以及一块殷红殷红的鹿肉干他灵机一动，哎，觉得把这两种肉搭配在一块烹制，说不定可以成为一道好菜。于是，他和哥哥弟弟一块就先进了厨房做了试验。果然，烹成的菜肴肥瘦综合、红白相间，不仅好吃，而且好看。于是乎，就进一步改良，制成了一道美味的佳肴，取名就叫“熊白蛋”。穆宁一尝，果然不错，竟然把这菜吃的一点不剩。木直的哥哥弟弟们一看见，哎呦，父亲对今天的菜肴如此满意，就在厨房里头跟木直说：“你今天直赚呢、啊，非但可以免于挨打，恐怕还要受褒奖呢。”没想到木宁对那仆人说：“到厨房里去看看谁直赚啊，叫他带上棍子来见我。”木直只好捧着刑具来看父亲，果然不容分说，又是一顿痛打。打完之后。才训斥着牧植说：“既然你能够烹调这么美味的佳肴，为什么先前不给我做呀？”这个、时候牧植才明白，挨打的原因，居然是如此的冤枉。可是他也不敢辩解，仍得拜谢父亲的教训。穆宁的家法如此之严厉，却居然受到史家的包养。有趣的是，穆宁的四个儿子也由于父亲的严格管教，他们的个性就显得特别温和。当时的人给他们兄弟四个各赠以一种食物的名称作为雅号，称穆赞为酪，也就是乳酪的酪，够软的；称穆直为酥，不但软还脆；称穆圆为醍醐，称穆赏为乳腐。什么叫乳腐呢？就是豆腐乳，这样的雅称在历史上少见，可是也足以证明父亲的威权过于强大的时候，孩子们实在是辛苦啊。